você escolhe o que, que você vai beber quando tá um calor terrível? Dá pra levar vinho pra praia? Esconder aquela garrafinha de branco no cooler da cerveja? E dá pra tomar tinto quando parece que tudo vai ferver? Cola aqui, abre o ouvido que a gente tem a solução pra você beber vinho no verão. Eu sou Patrícia Brentzel. E eu sou Isabelle Moreira Lima. E você está ouvindo o podcast Que Vinho Foi Esse? Uma produção CBN, Receitas.com e Globoplay, feita especialmente para quem ama vinho e tem sede. A gente tem falado muito, muito, muito sobre vinho branco e no verão é difícil não bater nessa tecla de novo. Isso acontece porque boa parte dos vinhos brancos costumam ter um corpo mais leve, eles são mais frescos, eles costumam ter mais drinkability. Palavra essa que eu aprendi no mundo da cerveja, mas que cabe perfeitamente para qualquer bebida que chame a gente para o próximo gole. Muitos dos vinhos tintos têm três coisas que a gente tem que fugir no verão. Taninos, bom corpo e alto teor de álcool. Isso porque esses são os componentes que costumam dar uma sensação de peso quando a gente bebe. É, Belle, no verão a gente quer ficar mais levinho, né? Quer ter a sensação de refrescância... E assim, a chave para isso é principalmente ter uma alta acidez e tudo ao contrário do que você falou até agora. Eu aproveito até aqui para fazer um parênteses em defesa da acidez, porque a acidez é algo bem positivo e não negativo como a maior parte das pessoas pensa. Fica com a gente até o glossário que lá a gente explica o que é isso. Então, desse nosso começo de conversa aqui, já dá para tirar a primeira lição do que é um bom vinho de verão. Eles têm que ter acidez alta... Álcool baixo, corpo leve e pouco tanino. Sim, sim, Belle. Claro, cada um obviamente escolhe o que, o que é bebê, mas assim, a gente recomenda isso, né? A gente recomenda tudo isso que você falou agora. E com esses pilares e com a temperatura certa, a gente pode tomar vinho de balde no verão. Vinho de balde, no gargalo até se deixar. E não precisa ficar só no branco, não. Agora, para surpreender você... Já contamos que tem muito vinho tinto sendo feito de uma forma a ficar menos com cara de inverno, sabe? Pesadão. Porque, assim, esse tipo de vinho, né, que tem cara de inverno também serve para aquecer, né? Então, ouve aqui. Se você é amante dos tintos, a gente vai dar uma boa notícia. Depois de décadas em que o mercado pedia esses vinhos mais encorpados, muito potentes, amadeirados... Hoje, o último grito da moda dos vinhos é fazer bebidas mais frescas. Com isso, muita gente aposentou as barricas de carvalho. Aqueles barris mesmo, menores, né? Que eram usados, em alguns casos, para fermentação. E em outros, depois da fermentação, para os vinhos amadurecerem. E nesse processo, eles acabavam ficando mais robustos. E você sabe, Belle, que essa questão que você falou agora, que você comentou, né, de vinhos mais leves, também tem uma tendência muito forte rolando com vinhos, não só vinhos, mas outras bebidas com baixo teor alcoólico. É uma super crescente. E aproveitando esse gancho, eu vou contar sobre um, um projeto que acontece, que recebe a chancela do Dirkner Port, lá do Douro. Eles criaram um projeto chamado Natcool, que é... Vinhos que são naturebas, mas que tem que seguir a cartilha do menos álcool. Que legal. Então, é muito legal, porque eles dão essa... Eles validam, né? Vinhos do, do, do mundo todo. Eu mesmo trabalho com os do Uruguai, que não chegam a 10% de teor alcoólico. E é legal que isso vem de um produtor super tradicional, né? O Dirk Nieporte, para quem não sabe, é um cara que faz vinho no Douro. Exatamente. Ele tem a vinícola, né? Que leva o sobrenome dele. 
E, enfim, faz porto também. E é engraçado, né? Porque o porto é um vinho bem mais alcoólico. Enfim, Exatamente. Estou devagando aqui. Não, mas é, é um movimento mesmo, né? Mundial que está acontecendo com relação a isso. Não só vinhos, mas a outras bebidas. Bom, e as barricas, né? Voltando ao que a gente estava falando. Elas podem sim deixar os vinhos mais encorpados. Trabalhar os taninos. E até dar os aromas, né? Desenvolver os aromas. E agora, a onda é também explorar outros materiais para essa fase do estágio em que o vinho precisa se estabilizar e descansar. Em vez das barricas, é comum que os vinhos hoje fiquem em materiais como cubas de inox, ovos de cimento e até ânforas, como aquelas ancestrais né, que a gente é, vê nos livros de história da Grécia, da Roma Antiga. Você já tomou um monte desses vinhos feitos em ânforas, né, Paty? Sim, Belly, já provei muitos, muitos. Assim, as ânforas, elas trabalham né, a respiração ali daquele líquido de, em contato com aquele material, que é a argila, é, de uma outra forma, né? Então, o vinho respira de uma forma diferente, é um outro tipo de porosidade. A fruta né, que a gente quer acaba ficando bem mais preservada e a acidez também se mantém melhor. É, eu já vou começar a dar dicas, pode? Claro, vamos lá. Porque eu já quero começar das dicas, eu acho que esse você conhece. Eu vou primeiramente indicar aqui um vinho que eu amo, que chama Tinarra Moscatel. Você conhece ele? Conheço, já tomei, já, já, ih, já tirei uma onda com esse vinho. Ah, Fiquei é? com fama de quem manjava muito. <risos> ele é um vinho incrível, né? Eu quero saber essa história aí, hein? Depois eu te conto. <risos> então, esse é um vinho feito por um, um produtor que acabou virando super meu amigo, que é o Maurício Gonzalez. Eu estive lá em 2019, na, na, no projeto dele, né? Que chama Agrícola Estação Nenhum Belo. Que é um projeto que ele tem com a esposa, a Dani, na, ali na região do Bilbiu, no sul do Chile. Uma região de muito produtor natural também, né? Sim, com certeza. Agora, você deve estar se perguntando aí, como é que a gente sabe, antes de provar, que um vinho tem boa acidez? É, a acidez, como eu disse, né? Para vocês depois acompanharem a gente no glossário, a gente vai falar o que é. Mas a gente tá falando sobre percepção agora, né? Então tem algumas maneiras. Uma delas... É que sabe olhar a ficha técnica do vinho, né? Lá você vai encontrar, muitas vezes, em números, né? O quanto tem de acidez, mas também na descrição, no descritivo do vinho, a gente vai encontrar termos como assim, boa acidez. E é isso, às vezes, pode não dizer muito, né? Que boa acidez pode significar boa de, de alta ou de baixa, né? Mas tem umas que dizem médio, alto... Baixo, aí já é, a gente já até agradece. A, a gente fez. agradece, porque tem um monte, eu tô falando isso porque eu fiz um monte de ficha na vida e nem sempre a gente ia ter um específico, né, se ela era alta ou se ela era mais baixa, né. A outra, que é, na minha opinião, mais segura, é ser um pouco com nerd mesmo, sabe? E conhecer a uva e a tipicidade para saber se aquela acidez é uma das características que ela realmente tem. Lembrando que se o vinho não sofre nenhuma alteração enológica, a gente também pode se basear pela safra. Né? Então, se foi um ano mais quente ou mais frio, isso também pode ser um indicativo do, da acidez que a gente vai ter naquele vinho. Sendo um ano mais frio, um ano que provavelmente tem mais acidez. Sim, é isso mesmo, Belle. Mesmo porque quando a gente tem verões muito quentes, né, as uvas amadurecem bastante. E aí a gente fica, acaba, acaba que aquela uva fica com uma acidez mais baixa, tá? Então, por isso que eu falei muito dessa coisa do indicativo das safras. Outra maneira de saber... É, sabendo que região é aquela, você dá uma pesquisada se é um lugar com bastante amplitude térmica. 
Noites frias e dias ensolarados costumam ser o melhor cenário para amadurecer sem perder la acidez Hamas. Como você disse agora, Paty, tipicidade. Exato, Belle. Bom, e nessa tendência de querer vinhos mais frescos, né? Além de usar menos madeira, menos barrica, menos passagem por barrica de carvalho, tem muito produtor curtindo um método de extração mais delicado, chamado maceração carbônica. É, que não é uma novidade exatamente, inclusive é um método muito reconhecido pelos amantes dos vinhos tintos leves. Ó, oh, a gente não tá querendo te assustar aqui com uma coisa tão técnica logo assim de cara. Mas é um processo tão legal e que tá tão em gosto agora de novo, que a gente achou que vale a pena explicar. Saca só. É, os cachos de uva, eles são colocados inteiros em um tanque de fermentação. E aí, eles... Mas tem que estar inteiro mesmo, né? Não pode ter... Porque normalmente, quando a gente faz uma, um outro processo, processo comum, que não é o de maceração carbônica, a gente rompe as cascas, né? Nesse caso, a gente vai colocar inteiro, sem a pele rompida. E não tem esmagamento, e aí o tanque é fechado, tá? Daí o que se faz é retirar o oxigênio desse ambiente, que tá lá dentro desse tanque fechado, introduzindo gás carbônico. E é ali que as uvas vão fermentar, mas de maneira intracelular. Então elas vão fermentando dentro de cada frutinha, sem romper o cacho. É, isso mesmo. E aí, mas mesmo com o peso dos cachos, as peles acabam se rompendo, e aí o suco se liberta, né? <risos> ele fica liberado, completando assim a, a fermentação com as leveduras que estão ali no ambiente. Mas por que, que a gente está falando tudo isso afinal? Porque esse é um jeito de fazer tintos que ficam bem leves. Eu mesma lembro de um taná, que é uma uva super robusta e tânica, feito com maceração carbônica, que parecia um suquinho. Maluco, né? É, maluco, porque é isso. A gente nunca vai esperar que um taná ou uma outra fruta, que, uma outra uva que seja uma fruta muito extraída, ou muito tânica, ou muito potente, chegue nesse resultado, né? Então, realmente é um resultado do processo. Esses tintos leves, eles são um sucesso e estão cada, cada vez mais comuns, assim, no, no, no nosso dia a dia, né? Na França, tem até uma expressão que eles usam que é muito fofa, que é vinho glu-glu. <risos> Para dar um bom exemplo, os vinhos feitos em Beaujolais e vendidos bem jovens logo depois da vinificação, passam por esse método. São chamados Beaujolais Nouveau, que usam a renegada uva gamé. E eu acho importante falar que ela é renegada, porque tem muita gente que até hoje torce o nariz quando fala de gamé. E gamé é uma grande uva, faz grandes vinhos ali naquela região. É, e falando em gamé, eu queria também falar de um vinho que eu lembrei que está incrível, espetacular. Eu não provei a safra nova, mas eu provei a antiga, estava incrível que é um petnat, é, a base de gamé, da arte da vinha, do Eduardo Zenker, ele chama Fire. Aqui no Brasil, além desse petnat, é, a Miolo está fazendo vinhos com esse estilo do Beaujolais Nouveau e com essa uva gamé, com a mesma inspiração. Eles têm um gamé wild, que é isso aí. Mas eu queria dizer também que o pessoal do Beaujolais, como você falou, sofre muito né, com preconceito com a uva. E eles estão fazendo uma super campanha de divulgação. E eu já fui para umas três palestras, eu acho, para falar dos cruz do Beaujolais. E eu visitei o Beaujolais e provei lá e provei tanta coisa boa. Então, assim, se algum amigo seu já falou mal de Beaujolais, 
Você fala assim, mas você já provou os crus? Exatamente. Porque exatamente. são vinhos que são feitos com mais cuidado. Porque eu acho que o Beaujolais também pegou esse, esse ranço. É tipo o Riesling da garrafa azul. <risos> que era importado pro Brasil lá atrás, nos anos 80 e 90. E que era doce. Que era um vinho meio tosco mesmo. Sim. É, mas tem muito vinho bom que vem de lá. Então só fica aqui essa nossa defesa. Não, e é uma super defesa mesmo. Eu, eu provei um Beaujolais da minha safra, assim. Não preciso falar qual, né? Preciso, não. Mas era uma safra, uma safra aí, qualquer. Ou seja, ele tem alguma longevidade, <risos> né? Ele tem não tô querendo dizer nada, Longevidade e experiência. <risos> Mas era incrível, né? Então, assim, eu acho que é isso. A gente tirar esse, esse ranço do, né, de imaginar que todo Beaujolais é um Beaujolais... É, jovem, feito para ser bebido logo, como um novô, né? E ainda assim, eu digo mais, até um novô, muitas vezes eu me arrisco a guardar para ver como ele se comporta. Sim. Então já aconteceu de, de eu beber no, de bojolés novô que eram mais antigos e que estavam bons ainda, né? Que bom, bom saber. Sim. Mas olha, então, mesmo regiões que são conhecidas pelos seus vinhos mais extraídos, hoje em dia estão fazendo vinhos mais leves. Faz algumas semanas, eu fui para um painel de vinhos feitos hoje na Argentina. É, foi, o nome do painel era Argentina Reloaded, e ele começava com brancos, tinha tintos leves e depois ia para os Malbecs. E nessa parte do meio dos, dos tintos leves, tinha uns quatro ou cinco que era uma coisa melhor que a outra. E alguns deles eram feitos com a uva chamada criocha, que é crioula, né? Com dois L's. Uhum. Que é a mesma uva chamada país no Chile, que também tá super em gosto lá. Nossa, Bela, essa degustação deve ter sido o máximo. Que bom que você foi, aproveitou por, por nós, porque essa época do ano é tão complicada. Mas assim, é, eu indico, agora falando de país, né? Que é essa uva que você tá falando, só que no Chile, ela é chamada assim no Chile. Eu vou seguir com a minha indicação do trabalho do Mauro e da Dani. É Maurício o nome dele, mas todo mundo chama ele de Mauro. É, indicando um país que eles fazem, que é o Pipenho. E o estilo de vinho Pipenho é um estilo de vinho do campo. Era o que os trabalhadores do campo bebiam antigamente. É um vinho bem rústico. É... E ali, assim, naquela região, a, a gente, eles estimam né, que, que as videiras tenham mais de 200 anos de idade. Elas são, tipo bem grossas, assim, tipo arbusto, sabe? Não tem irrigação, é, irrigação natural, né? Da, da, da chuva, não é? Não tem irrigação tecnológica, não tem enxertia. E o material genético, né? Que parece ter sido realmente trazido pelos colonizadores espanhóis. A viticultura para eles é realmente a valorização do campo, do solo. Eles trabalham manualmente ali, não usa trator... E para evitar doenças fúngicas, eles, eles usam tipo um enxofre em pó, que é um produto de uma rocha moída de origem orgânica. É, a fermentação de um pipenho, ela acontece em tanques de raoli, que é uma madeira nativa do Chile. E depois os vinhos vão para outros grandes tanques, né, que aí vão de 450 a 950 litros, que também são dessa mesma madeira. Né? E aí eles ficam por alguns meses lá, depois são engarrafados desse jeito, sem estabilizar, sem filtrar. Mas são vinhos rústicos, né? Então, quando você vai beber um pipenho, você tá, tem que estar tá preparado para uma acidez alta, talvez não tanta elegância, mas é um vinho mais, mais leve. Mais levedura, talvez, né? Um gostinho mais azedinho, assim. Isso. E, e, e uma coisa mais leve mesmo, sabe? Sim. É, eu gosto muito de pipenho. E isso é gostoso para tomar geladinho. Também, sim, né? baixa temperatura, é. sim. 
Pois na Argentina eu provei um vinho chamado Roca Madre Criocha. Crioula, né? Criocha é difícil, né? Mas é isso. É o sotaque argentino. <risos> é o sotaque argentino. Que tava apenas maravilhoso. Ele tinha nota de cereja, tinha um corpo também muito leve. Provavelmente não tão leve quanto esse pipenho que você acabou de mencionar. Uhum. E ele era delicado na boca, tinha muito equilíbrio. A acidez me deixou salivando um tempão depois que eu já tinha engolido. A criocha é essa uva ancestral na Argentina que era vista como uma uva do passado. Mas lá eu ouvi esse discurso que muito me interessou, que falou que os produtos tratam a variedade também como a uva do futuro. E eu explico. Com os riscos do aquecimento global, que o aquecimento traz, ela pode ficar mais popular porque ela se dá bem em clima quente e ela não pede tanta água. E pra gente é uma sorte, porque ele, ela faz esses vinhos bem leves, glu-glu. Uhum. Só um adendo, Belle, voltando ao pipenho, é, eu recomendo super a quem tiver a oportunidade de provar vários tipos de pipenho, né? Então tem o pipenho do Cacique Maravilha... Tem o pipenho do tinto de rolo, onde o Maurício, é um projeto que o Maurício também fazia parte, mas com outro dois, outros dois enólogos. E outros pipenhos, né? Porque, embora né, o estilo tenha essas características, cada produtor tem a sua digital. Né? Então, eu acho legal provar mais vários, assim, se você puder. Falando em vinho glu-glu, e os claretes, hein, Belle? É, eles são tintos também, assim, menos extraídos, que estão voltando com tudo, assim. Inclusive, o Era dos Ventos tem um clarete. Era dos Ventos é um, é um projeto de um enólogo chamado Zanini. E ele tem um... Ele acabou levando a maior pontuação entre os tintos brasileiros é, no Guia Descorteados de 2022. E isso causou a maior polêmica, né? Porque é um vinho muito distante do que muitos dos críticos brasileiros consideram como muito bom. Que é uma coisa de ter muita cor, muito volume, muito tanino, muito corpo. São críticos que talvez ainda estejam um pouco ligados ao que se queria na era Parker. Uhum. Eu provei esse vinho uma vez e eu achei ele o oposto disso tudo. Ele tem uma cor linda, ela é mais clara, um vermelho vivo, não é profundo. Ele é leve, é fácil de beber e ainda traz notas bem nítidas da fermentação. Tem um aroma mais rústico. Que muita gente pode estranhar, mas quem gosta, gosta muito. Eu acho que eu, eu no começo, estranhei e agora já, já fui capturada por essa paixão. Na boca, ele tem tanta acidez e tanto resquício das leveduras que ele parece um pouco um kombucha. Mas a maior vantagem e beleza desse vinho é que ele é super gastronômico, ele vai com tudo. Basta dizer que ele foi o meu acompanhante no menu degustação de uns 12 pratos, que eram todos muito diferentes um do outro. E funcionou super bem, foi bem com tudo. Eu sei onde você foi comer. <risos> e... e quem será que fez a carta de lá? <risos> pois é. Não, eu não fiz a carta total, mas boa parte dos vinhos que eu recomendei, fui eu que recomendei, é no 31, viu? Aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, um restaurante que, que cozinha apenas vegetais. É, não, então, o 31 é um restaurante incrível, o chefe de lá é o Rafael Vieira, e assim, quando você olha, foi aí que eu matei, né, Belle? Quando você falou degustação de 12 pratos, mas assim, gente, super, super dá pra fazer, né? Eu saí leve. É, não, é incrível. Saí satisfeita, mas leve, me sentindo super bem. E lá tem só vinho bom e tem esse clarete mesmo, que é surpreendente. Bom, então, esse, esse clarete da Era dos Ventos, ele é uma cofermentação de variedades brancas e tintas, né? Então é isso, tem muita cereja, morango, 
ele é suculento, assim, né? E eu acho que cabe muito bem para esse tipo de comida, né, Belle? Super bem. Então, assim, falando um pouco mais de clarete, né? Reza a lenda que o termo clarete ou clarete vem de quando os ingleses eles começaram a receber os vinhos de Bordeaux, né? Quando Bordeaux, né? Os, os franceses de Bordeaux começaram a ganhar esse mercado. Isso foi no início do século XII. E aí, eles achavam esse vinho muito claro. Mais, mais claro do que o que eles estavam acostumados a, a ver, né? E aí, obviamente, que isso mudou, né? Os vinhos de Bordeaux não são mais assim. <risos> Mas, originalmente, o que eles usavam como variedade para fazer esses vinhos era, eram a Merlot, a Cabernet Sauvignon e a Cabernet Franc. Mas hoje tem muito vinhateiro, principalmente brasileiro, fazendo clarete até com Isabel. <risos> eu amo. Ainda na linha do clarete, eu provei um outro, que vale nota porque o preço é bom. É o clarete Cherry Bomb, de Pinot Noir, feito pela Garbo. Que é um projeto que tem feito umas coisas bem malucas. Esse é uma delícia, desses que ajuda a matar a sede, a salivar. Ele tem menos a rusticidade do outro, do, do Era dos Ventos. Deixa você feliz e leve igual. Eu recomendo para um dia quente e até para um churrasco sob o sol, hein? Que eu já testei isso aí. <risos> eu tô super curiosa para conhecer é, os vinhos da Garbo. Eu passei ali na porta, porque eu tava lá no sul no começo do ano, mas eu não consegui parar, não consegui provar. Mas eu tô, porque eu sei que eles fazem umas coisas super inovadoras, né? E, bom, falando em sol, eu pensei em praia, pensei em piscina. Pra quem gosta de tomar vinho na praia, eu recomendaria uma harmonização por semelhança. Que tal aqueles brancos que tem uma pontinha salina, hein, Belle? Nossa, Pátia, assim você fala o meu coração. <risos> Porque eu, eu derreto por eu esse sei. tipo de vinho. <risos> eu sei. Opa! Então, eu acho é, que eles harmonizam bem com maresia e com as comidas que têm gosto de maresia. Tipo ostra, sabe? Hum, eu sou a louca da ostra. Você gosta minha... de ostra também? Eu amo. Nossa, nossa senhora, eu não sei. Eu, nossa. Ostra com vinho é bom demais. Você só tem que lavar a taça depois se você for para outra coisa. Porque a ostra fica ali. <risos> Exatamente. Bom, e nessa linha, eu vou sugerir um vinho, né? Que eu... Bebo há um milhão de anos, né? E que é um Muscadet de Sevremene. É, esse é um vinho... Bom, é um vinho do luar, né? É, que tem brancos excepcionais, de ponta a ponta. Então, quando a gente fala... Tem Sancerre, que é uma região... Puy Fumé, com seus Sauvignon Blanc. Tem Vouvray, com seus Chenins. É, mas essa denominação de origem, ela é exclusiva de brancos. E a variedade que faz esse tipo de vinho é a Melon de Borgonha. Que é a Muscadet. É, e ali tem outras quatro denominações diferentes até, além de sete cruz. A Melon, nesse caso, ela se beneficia de um clima atlântico. Então, por isso que ela tem essa tipicidade salina e essa coisa mineral. Eu lembrei de outro. Quero Oba. tomar esse daí, mas quero botar outro na roda. Que é um do Vincent Cahier. O GTM Me Je Soif. Ah, oh, meu Deus. Que significa esse nome. Eu te amo, mas tenho sede. Ai, é como quem Deus. diz, agora não, deixa eu tomar um golinho primeiro. Deus do céu, tô ficando mole com esse podcast. Tem um rótulo lindo, é feito 66% de melão de borgonha e 34% de maçane, que uhum. é uma uva que tem um pouquinho mais de estrutura, né? Então, mas ainda assim, ele é bem leve, tem acidez nas alturas, é perfeito com ostra. Uhum. Ou apenas geladinho na praia, também rola. Uau. E o mesmo produtor, o Vincent Caillet, tem um outro vinho, La Par do Colibri Muscadet Surli, que é 100% esse sim, melão de Borgonha. Ou seja, é exatamente esse que você mencionou aí, o um Muscadet Sevremene, que é o nome da denominação de origem do Luar. 
Perfeito, gente. É muito lindo. Tem que provar esse, esses vinhos, nossa. Muito gostoso. Chardonnay e Sauvignon Blanc já são duas variedades mais plantadas, né? Quando a gente pensa em vinhos brancos, né? Elas são as mais populares, que as pessoas todas conhecem. Quer dizer, quem tá ligado no vinho, provavelmente, já, com certeza, já ouviu falar de Chardonnay e Sauvignon Blanc. Mas, se você continuar nessa onda dos vinhos mais minerais e fugir dos clássicos e tropicais, a gente indica mais. É, olha, aqui vai umas ideias. Vou falar duas uvas diferentonas, a Fiano e a Vermentino. São italianas. Agora, tem um outro jeito bom da gente pensar em como escolher o vinho que vai levar à praia. Sabe como é? Como você vai abrir essa garrafa? <risos> Boa! E para simplificar, dá para dar preferência às garrafas de screw cap, né? Aquela tampinha de rosca, que vai dispensar que você leve o saca-rolhas. Porque, sei lá, meu, você tá lá arrumando suas coisas para você ir pra praia, é guarda-sol, é cadeira. Você leva essas coisas todas, Belly? Você tem criança? Olha, dependendo do, do esquema de praia, no Nordeste as coisas estão meio prontas, né? Sim, você Sa chega saudades, só. Saudades, Fortaleza, Saudade, beijos. Beijo. Você vai pra barraca, mas aí você também não pode levar. Se você for ficar na barraca, você não pode levar seu vinho. É. Tem esse problema. Vocês podiam cobrar rolha, né? Podia. Enfim, mas é, é o que eu tô querendo dizer com isso é que é tanta coisa, às vezes, pra pensar nessa saída, que vira um evento, né? Que aí você esquece o saca-rolha. Então, já pra facilitar, você escolhe um vinho screw cap que você não vai ter que usar o saca-rolha. Pra gelar... Pode usar aquelas sacolinhas de plástico duro, sabe? Elas são chamadas de ice bags. A grande vantagem é que elas pedem menos gelo. Tem uma alcinha para carregar e na hora de voltar para casa é só esvaziar, enrolar e, enrolar e colocar na bolsa. Então, assim, é muito prática, né? É. Olha, faltou falar de piscina. E para piscina eu amo muito o rosé. Piscina, varanda, quintal, qualquer espaço ao ar livre de uma casa, eu acho que combina com rosé. E não me pergunte por quê, porque eu nem sei elaborar, porque eu tenho essa ideia na minha cabeça. Mas eu acho que é um vinho de relaxamento e conversa. E que combina muito com o verão e com vários pratos que a gente come no verão também. Com frutos do mar, com cuscuz marroquino mais frio, uma carne branca leve. Nada que pese muito e tudo satisfaz. A gente vai ter um episódio de rosé que tá incrível. Já já você ouve. Mas para deixar todo mundo com água na boca... A gente vai sugerir aqui alguns rótulos para vocês. Belle, eu provei esses dias um grego, um rosé grego, de uma garrafa incrível. Uma garrafa pesada e com uma tampa de vidro. Então, só a garrafa já é um espetáculo. E ele é de uma vinícola que chama Domenico Salazaride, que é do norte da Grécia. É de uma região chamada Drama. Olha... E eu não lembro todas as uvas dele, mas é, era um vinho incrível. Eu tenho certeza que ele tinha Grenache. Mas eu não lembro se ele tinha uma outra variedade autóctone. Depois a gente coloca isso para vocês. E eu queria falar de um vinho que tá mais perto da gente. Aqui, do Uruguai. Ai, será que você vai falar o que eu tô pensando? Ai, não sei. Vamos ah. ver. Uh. Garzon Rosé. Sim! Feito de Pinot Noir. Super delicioso, elegante, nota de rosa, de fruta vermelha, um morango bem fresco, uma delícia. Cadê minha taça, Paty? Cadê minha piscina? Cadê? Pelo amor, cadê? Não, e assim, garçom, é 
uma marca que se desenvolveu muito aqui no Brasil, né? Tem um trabalho de uma colega queridíssima, que eu adoro, que é a Ana Paula, uma super sommelier. E ela foi responsável, assim, ela é embaixadora da marca e ela que viaja o Brasil inteiro divulgando garçom. Além de, é claro, né, quem tiver a oportunidade de visitar essa vinícola, uma vinícola muito incrível. Então, esse vinho é super delicioso, foi uma ótima lembrança, Belle. Eba! E uma coisa que a gente não falou, é que a gente pode se aproveitar desse mar de ofertas de vinhos em lata e em caixa, né, em bag, para levar em viagens à praia e à piscina. Você sabe, Belle, que bag in box era uma coisa que por muitos anos não, não virava no Brasil. Eu, assim, pude acompanhar, assim, praticamente, sei lá, o primeiro que tentaram trazer e não virava, não virava, as pessoas não compravam. Tinha um preconceito, né? De Tinha um preconceito, muito ruim. é, e também, assim, mesmo porque nem todos os vinhos, né, que são colocados em bag, bag in box são os mais é, de uma super qualidade, vamos falar assim. Eram vinhos, de repente, mais simples mesmo, mas demorou muito para pegar. E ainda existe um movimento que tá, né, sendo trabalhado para que isso aconteça. As latas, elas demoraram também, mas eu acho que a lata pegou, pegou. Pegou mais rápido. Pegou mais rápido. Elas também estão há um tempo tentando ser introduzidas no mercado, mas tem uma questão, né? Eu acho que assim, a lata é muito prática. A lata também tem uma questão de conservação melhor, porque o vinho não vai ficar exposto a nenhuma luminosidade. E isso eu aprendi também no mundo da cerveja. Isso é muito melhor para o líquido que está ali dentro. É... Quebra super o galho, é super prático, né? Você tá ali com a latinha, você abre e já começa a tomar. É... Mas tem uma coisa, né? Essas latas também não são muito baratas. É, e assim, vale lembrar que o vinho de lata nasceu para ser bebido sem compromisso. Você não vai colocar esses vinhos numa lupa, porque não vai ser legal. Mas se você gelar e abrir ao fim de uma sexta-feira, quando você tá até, sei lá, é, não tá em casa, pode ser, pode ser divertido. É rápido de gelar e, na verdade, já pode até ser mantido na geladeira, guardar na geladeira. É, já deixa na geladeira só pegar, né? Então é muito prático. E vale até tomar de canudinho, né? Levar num rolê. Outra coisa que vale lembrar sempre é da temperatura. No verão, esses tintos mais leves que a gente falou, eles devem ser servidos mais frescos. Pode ser, assim, tipo, 10 graus. Se lá fora estiver fazendo 30, por exemplo. Então, deixa seu baldinho preparado também, né? Você que é do baldinho, né? Eu sou do baldinho. <risos> Mas aí, muita gente pergunta. E gelo na taça? Pode? A resposta a essa pergunta é a mais próxima de um não que eu vou dar aqui. Mas isso também não quer dizer que eu já não tenha feito. Ah, boa! <risos> faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Uhum. Em vinhos mais doces, onde tem o chamado açúcar residual, um gelinho pode até cair bem, porque ele vai dar uma diluída nisso aí. É, e tem aqueles vinhos feitos com esse propósito, né? Então, são vinhos que eles são denominados ice. E aí, você não tem problema de você colocar uma pedra de gelo. Embora eu já cansei de ver em viagens, no dia a dia das pessoas, elas colocarem gelo normalmente, tá? Então, assim, eu acho que no Brasil, a gente realmente criou um pouco dessa pira de ai, meu Deus, não pode colocar vinho, é, desculpa, gelo de jeito nenhum na taça. Quando, na verdade, o que, que é melhor? Você colocar um gelo e beber um vinho refrescante ou você beber um branco quente? 
É, que eu acho que depende do vinho, né? Assim, se for um, um vinho muito chance, você não vai querer diluir aquele ah, vinho chance, né? Ah, não. Aí você espera e gela. É, melhor. Tem paciência que é melhor. Lembra Tenha que o apressado paciência. come cru? Exatamente. O apressado bebe quente. Exatamente. Uma alternativa que eu já vi, que eu acho que pode ser uma boa pra gente resolver essa questão de não diluir o vinho, se a gente tá falando de um vinho mais topzão, é aquelas, são umas bolinhas, sabe? De, de gel que você deixa no freezer e aí quando você coloca na taça, ela não, né, não é um gelo que vai diluir. E eu já vi a Rita Lobo recomendar congelar uvas Thompson hum, para gelar os brancos. Que delícia! De repente, vale tentar isso aí. É uma alternativa, vamos dizer assim, orgânica. A bolinha de gel, pedrinha de gel e sem diluição também. Chegou a hora que a gente explica um termo do mundo do vinho. Neste episódio, a gente fala para você o que é acidez. Belly, explica esse termo pra gente. Explico. A acidez é um dos pilares do vinho. Para o vinho ser legal, ele tem que ter boa acidez. E equilíbrio, obviamente. É, agora, como é que a gente percebe a acidez? Quando você dá um gole no vinho, e você deixa ele paradinho lá na sua boca e depois engole, você vai perceber qual é a salivação que você vai ter depois desse vinho. Se você salivar bastante, é porque ele tem muita acidez. Se você salivar pouco... É porque ele tem baixa acidez. E se você não salivar, esse vinho tá chato. Ele tá sem acidez. A acidez, ela serve para dar essa sensação de frescor e de leveza. E ela pode equilibrar outros, outras características de um vinho. Por exemplo, um vinho que é bastante alcoólico, que tem bastante corpo. Se ele tem bastante acidez, ele vai ser mais equilibrado. Por isso que você falou que é um dos pilares do vinho, né? Porque se equilibra com outros... Outros pilares. Exatamente. Ai, que legal. É, é, assim, acidez pra mim é sempre um termo que as pessoas, né, às vezes têm dúvida, confundem até, né? Querem falar que é acidez e falam outra coisa, né? Às vezes um vinho é muito alcoólico e fala, nossa, tem uma acidez aqui. É, muito ácido, né? É. Então é um termo que, que confunde mesmo quando a gente quer se expressar. É, e é isso, né? Se o vinho não tem acidez, ele fica, o que a gente fala, né? Fica mole, fica chato. E, e a acidez está ali justamente para isso, para dar vivacidade e também é um indicativo de longevidade, né? E além disso, a gente precisa da acidez para segurar prato, para fazer harmonização. Então, a acidez, gente, é a coisa mais linda, viu? Ela não é negativa, ela é positiva. E uns, eu vou dar aqui uns truques para saber em texto sobre vinho quando é que a acidez é, é boa. É quando o vivo é vivaz, vivo, brilhante. Tudo isso significa que ele tem boa acidez. Frescor. É isso aí. A gente termina o podcast dando uma dica de harmonização. A de hoje a gente pegou no site receitas.com e é um ceviche. O que, que você imagina com ceviche, Paty? Belly, então, ceviche. Vamos falar aqui de uma receita mais clássica, né? Porque ceviche pode ter várias... É, vários outros ingredientes adicionados, misturados. Mas eu vou falar de um que tenha peixe, cebola roxa, coentro ou salsinha, é, que mais? Pimenta dedo de moça e, claro, limão, né? Para marinar esse peixe. Então, pode ser limão siciliano, limão taiti, ou os dois juntos. Então, a gente tem muito frescor, tem muita acidez nesse prato e a gente vai fazer uma harmonização por similaridade. Então, assim. É, eu quero indicar primeiro uma uva que a gente já falou aqui nesse episódio, que é a Xenã, que pode ser uma Xenã do Luar, que eu acho que pode cair muito bem. É, e se a gente quiser ir para uma uva mais conhecida e mais popular, a gente vai para um Sauvignon Blanc, 
que vai cair super bem, vai harmonizar também por essa questão de também ter um vinho com uma acidez e um frescor que costuma ser alto em algumas regiões onde essa uva é plantada. Eu concordo em gênero, número e grau e só preciso fazer um protesto. Faça. Salsinha no ceviche jamais. Tem que coentro. ser coentro. <risos> Você acabou de ouvir que vinho foi esse. Um podcast original CBN, Receitas.com e Globoplay, que está disponível gratuitamente no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Eu sou Isabelle Moreira Lima. E eu sou Patrícia Brenzel. E nós temos como missão te ajudar a beber melhor. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima. Até lá! Até lá! 